0: Oi, tudo bem com você? Ah, estava esquecendo. Primeiramente, meu nome é Marcelo e te desejo bom dia, uma ótima tarde, uma excelente noite, meu caro ouvinte. Tu lembra de nós? Temos certeza que sim. Fomos responsáveis por te esclarecer de forma leve e suave sobre o teu coraçãozinho. Isso mesmo, aqui é o nos povo, e hoje iremos falar sobre um sistema muito importante o sistema digestório. Bom. Agora que você viu que o anatomínio nos prometeu e cumpriu que estaria de volta, vamos direto ao ponto. O sistema digestório é responsável por degradar os alimentos que ingerimos e prepará-lo para que ele possa ser usado pelas nossas células. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Para entender um pouco melhor sobre esse sistema, podemos dividir em três partes, sendo elas órgão que compõe de tubo digestório, glândulas anexas e ductos do sistema digestório. Bom, eu sei que vocês estavam arrumando a minha voz, mas agora com muito prazer vou chamar a Milena. Mileninha, é com você.
1: Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Milena e eu vou explicar o que é o sistema digestório e quais os órgãos que compõem o tubo digestório. O sistema digestório, conhecido também como sistema digestivo, é o responsável por degradar os alimentos que ingerimos e prepará-lo para que ele possa ser usado pelas nossas células. O mesmo é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas auxiliares que participam na hora da digestão. Entre os órgãos que compõem o tubo digestório, a abertura pelo qual o alimento entra no tubo é a boca, pois ela possui a função de digerir os alimentos. Dentro dela, encontram-se os dentes e a língua, que preparam o um alimento para a digestão. Os dentes incisivos laterais e centrais, aqueles dentes da frente, sabe, parecem facas, cortam o alimento a partir do momento em que mastigamos. Os dentes caninos, os mais pontudos, localizados na extremidade da boca, furam e trituram o alimento. Os dentes do fundo, chamados de molares e pré-molares, servem para amassar o alimento. A língua, por sua vez, é uma grande aliada nesse momento tão importante. Ela apresenta movimentos complexos durante a mastigação. Esses movimentos representam o resultado da ação combinada de seus músculos. Sua função na mastigação é levar o alimento para ser triturado pelos dentes, de um lado para o outro, e misturar o alimento com a saliva na boca. Em seguida da boca, na garganta, há uma via que é utilizada no sistema respiratório e digestório, chamada faringe. A mesma possui uma válvula chamada epiglote, que coordena o ar que entra na traqueia e o alimento que vai para o esôfago. Normalmente, as crianças tendem a ter refluxo e a engasgar facilmente, pois a epiglote é consideravelmente menor, tornando impossível ocluir a faringe inteira de modo que o líquido ou o alimento que a criança ingere vá para a traqueia, causando esses acontecimentos. É com você, Júlia!
2: E aí, logo após, nós encontramos o esôfago, galera. O esôfago ele é um tubo muscular oco e ele tem aproximadamente 25 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro. A sua função é de transportar todo o alimento, que normalmente é digerido pela nossa boca, até o estômago. Lá a gente encontra uma mucosa lisa de caráter involuntário, ou seja, a partir do esôfago, qualquer movimentação se dá através de movimentos peristálticos, com ondas involuntárias. Assim a gente dá início ao estômago, que é a parte mais dilatada do tubo digestório, e lá a gente consegue acumular 1 um litro de alimento. Imagine um litro de alimento dentro de você, é muita coisa. E ele também serve como um liquidificador biológico junto com as enzimas e com os ácidos, assim dando origem a uma estrutura chamada quimo, que é uma pasta líquida. Nós também temos o duodeno. O duodeno ele é um tubo oco e ele liga o estômago e o jejuno. Lá ocorre a maioria da nossa, é, do processo digestivo, cerca de 80% da nossa digestão ocorre no duodeno. E é um órgão que possui o comprimento de cerca de 12 dedos. É de 25 a 30 centímetros, mais ou menos. O restante dos alimentos, eles são absorvidos nas duas últimas partes do intestino delgado. E a partir do hílio, a gente vai ter o intestino grosso, que é basicamente tem a função de absorver o, a água de todo o alimento. E todo o alimento que passou pelo intestino delgado já teve os nutrientes absorvidos, os nutrientes necessários. Diante disso, se inicia o processo de formação do bolo fecal, em forma líquida, que é parecido com a diarreia.
3: Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, vou dar continuidade no assunto falando um pouco sobre o bolo fecal e a estrutura do intestino grosso. Bom, para começar... Para que o bolo fecal mude de estrutura líquida para uma estrutura sólida, o intestino grosso absorve toda a água contida no mesmo. Essa água irá para o para o organismo e terá a função de hidratar o corpo. Portanto, é necessário que o bolo fecal fique um tempo no intestino grosso e caso isso não ocorra, falta de absorção de água pode resultar em uma diarreia. Porém... Em casos de pessoas que possuem constipação, o bolo fecal demora muito tempo no intestino grosso. Consequentemente, a água será absorvida em maior quantidade. No final do processo, as fezes podem virar pedra, podendo machucar o ânus ao serem expelidas. Bom galera, para fim didático, eu vou explicar um pouquinho sobre a estrutura do intestino grosso. E ele pode ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, o seco órgão, que situa-se entre o ilho e o cólon ascendente e corresponde à primeira parte do intestino grosso. Em seguida, o cólon, que representa a maior porção do intestino grosso. O cólon possui cerca de um metro e meio de comprimento e sua estrutura é dividida em ascendente, transverso, descendente, sigmoide e, por fim, o reto, que é a última parte do intestino grosso e conecta o cólon sigmoide ao canal anal, sendo a última parada das fezes antes de serem eliminadas do canal anal. Bom, agora é com você Breno!
4: E aí B1T, beleza? Aqui quem fala é o Breno e hoje eu vou tratar com vocês sobre as funções gerais do sistema digestório. Bom, o sistema digestório ele possui três funções. A primeira delas é a digestão que consiste no fracionamento das macromoléculas de nutrientes, um processo de transformação física e química, pelo qual passam os alimentos para poderem assim ser absorvidos pelo organismo. A segunda função geral é a absorção, onde absorvemos os nutrientes digeridos que são necessários ao corpo. E a terceira e última função geral é a excreção, a eliminação de substâncias não digeridas pelo trato gastrointestinal. Aí você me pergunta, poxa B! O que seria esse trato gastrointestinal? Bom, o trato gastrointestinal é a junção da boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, além das glândulas associadas, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas.
5: Oi gente, eu sou o Rodrigo e vou falar um pouco das glândulas anexas, que auxiliam todo o processo digestivo. A primeira delas é localizada na boca, onde existem as glândulas salivares que são responsáveis por produzir o fluido lubrificante encontrado na boca e na garganta, que é a saliva. A saliva contém enzimas que degradam os carboidratos chamados de amilase salivar ou pitialina, que iniciam o processo de digestão dos alimentos. Ela também contém anticorpos e outras substâncias que ajudam a evitar infecções na boca e na garganta. A segunda principal glândula anexa é o fígado, que uma de suas importantes funções é a produção da bile. E a terceira glândula anexa é a vesícula biliar, que vai armazenar a bile. A quarta e última glândula anexa é, é o pâncreas, que produz enzimas e hormônios que possuem uma função importantíssima na digestão. Calma, calma, estamos perto do fim. Continuem conosco para entender melhor sobre os ductos que são responsáveis pela ligação do fígado, vesícula, pâncreas e duodeno.
1: É isso aí pessoal, como o Rodrigo já disse, os ductos são responsáveis pela ligação do fígado, vesícula biliar, pâncreas e duodeno. O fígado produz uma excreção chamada bile, o líquido possui apenas um sentido, é produzido no fígado e deve ser armazenado na vesícula biliar. Ambos são conectados pelo ducto hepático comum. O transporte da bile consiste em sair pelo ducto hepático comum e em seguida ser conduzida para a
2: vesícula biliar através do ducto cístico. A bile pessoal, ou bilos, ou suco biliar, como vocês preferirem chamar, é muito fácil de entender. Repete comigo. É um líquido amarelo, amargo e atua como auxiliar na digestão dos alimentos, contribuindo com a absorção dos nutrientes e na digestão de gorduras ingeridas na nossa alimentação. Pegou?
3: Quando o alimento chega ao duodeno, o pâncreas é capaz de avisar a vesícula biliar desta chegada pois a parte endócrina do pâncreas produz hormônios. Um desses hormônios é chamado de polipeptídeo pancreático, que promove contração da vesícula biliar, de modo que a bile seja expelida através do ducto cístico, que possui mão dupla e que chega até o duodeno depois de atravessar a cabeça do pâncreas, através do ducto colédoco ou Comum.
4: Ai meu Deus anatominos, o que seria esse ducto colédoco? Bom gente, calma, o ducto colédico, ele consiste na junção do ducto cístico e ducto hepático comum. O mesmo possui ligação com o duodeno através da papila duodenal maior. Tal ducto se une ao ducto pancreático principal. E essa junção dá a origem à formação de uma dilatação chamada por um trava-línguas, a ampola hepatopancreática. Mas calma, que ela também tem um nome mais simples, ela pode ser chamada de ampola de Watter.
5: Por último e não menos importante, o pâncreas possui uma parte exócrina, que são os ácidos pancreáticos, capazes de produzir o suco pancreático. Essa secreção é composta por enzimas que degradam os alimentos, proteínas, carboidratos, com alto teor de bicarbonato que irá neutralizar a acidez do bolo alimentar, proveniente do estômago, garantindo o funcionamento da ação das enzimas pancreáticas em pH neutro e pouco alcalino. Agora pessoal, prestem bastante atenção que o Marcelo tem um recadinho para vocês.
0: Calminha pessoal, não precisa chorar, porque isso não é adeus, mas sim um até breve. Nós do Anatominos gostaríamos de agradecer a você pela paciência de, de ter nos ouvido e saiba que temos o maior prazer de ter você como nosso ouvinte. E que independente de onde você esteja, ônibus, carro, metrô, trem, avião, navio, saiba que sempre o Anatominos estará aqui para te esclarecer sobre o corpo humano. Bom, nós estamos ficando por aqui, um até breve. Beijão para todos.